0: Vandaag krijg je, zoals elke week van ons, een relaas. Maar deze week doe iets speciaals, want we hebben iets te vieren, want we doen dit ondertussen al vijf jaar lang. En daarom leiden we vandaag met z'n drieën relaas in, om jullie te bedanken. Want elk leven, groot of klein, elk leven verdient het om verteld te worden. En dat is al vijf jaar lang het kloppend hart van relaas. En wat ons betreft, zal dat de komende jaren ook zo blijven. Vijf jaar waar gebeurde verhalen verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Meer dan 180 hebben we ondertussen gevonden. Dat deden we in het begin met drie, Pieter, Timon en Dieter, maar drie werd al heel snel veel meer, in Gent en dan ook in Antwerpen.
2: Heel veel handen, voor en achter de schermen, die samen op een of andere manier geholpen hebben om de verhalen te vinden, te kneden, een podium te geven en de wereld in te sturen. Maike, Lisbeth, Anna, Anneleen, Kathleen, Charlotte, Egwin, Evert, Evita, Freya, Hendrika, Julie, Jurgen, Kenny, Laura, Lee, Lynn, Marie, Marilyn, Patrice, Philippe, Rick, Ruby, vier Sarah's, Silke, Siska, Stefan, Steve, Tessa, Valens, Valens, Valerie, Wouter, JanLisa, Helena en Alvaro. Merci. En aan al die vertellers die op ons podium hun relaas durfden delen met ons, en dus ook met jullie, de luisteraars. Merci. Zonder jullie geen relaas. Wie van jullie luistert er al vijf jaar trouw en voor wie is dit de allereerste relaas? Wat doet relaas met jou? Verzet het je zinnen? Waarom luister je? En wat hoor je in die verhalen? Wij willen het graag van je weten. Dit jaar verwelkomen we onze 1 miljoenste luisteraar. En daar staan we met ongeloof naar te kijken. En kunnen we alleen maar ongelooflijk dankbaar voor zijn. Kom eens praat met ons. In Gent of in Antwerpen of binnenkort in Brugge op een van onze vertelavonden. Stuur ons een berichtje, groot of klein, via Facebook, op onze website of via een van onze helaas medewerkers. Weet dat wij nog lang niet uitvertaald zijn. Samen bouwen we verder aan deze steeds groter wordende bibliotheek van waar gebeurde verhalen. Dus of je nu luistert of zelf vertelt, jij bent degene die ons elke dag energie geeft om hiermee verder te gaan. Vanuit de grond van ons hart, merci.
0: Merci. Merci. Dankjewel.
1: Het is uh, woensdag tien jaar geleden. En uh, het is kwart voor elf. Ik schiet wakker. En op dat moment weet ik, shit, ik heb het verkloot. Ik had een afspraak om tien uur. Het is kwart voor elf, het is niet goed. Dus ik heb mij gepanikeerd, rap gewassen, rap kleren aan gedaan. Rap al papieren dat nodig had bij elkaar gezocht en rap naar mijn afspraak gegaan. Um, ik was daar niet alleen, stond wel volk aan te schuiven. Ik heb rustig staan aanschuiven. En toen dat aan mij was, heb ik de legendarische woorden gehoord. Sorry meneer. U bent te laat voor uw enkelband. Ik dacht, oei. Dan ga ik terug naar huis, kom ik een andere keer wel terug. En zo werkt dat dus niet. Um, onmiddellijk daarna kreeg ik ook te horen... Meneer, u mag je zakken legen. en um, We gaan u hier houden. Ik dacht, oei, dat was niet de bedoeling. Oké, okay, een enkelband was ook niet de bedoeling. Um, dat is gewoon omdat ik een idioot ben. Ik ben... Ik heb, ik heb een, een zeer ingewikkeld leven gehad. Het was niet makkelijk in mijn jeugd, het was daarna niet makkelijk. Ik heb heel veel domme beslissingen genomen. Ik zie daar de idioot van Dostoevsky liggen. Dat zou over mij kunnen gaan, dat is geen probleem. Um, maar dat heeft dus een piek gekend toen ik uh, veroordeeld ben. Um, heel stom um, voor vechten. Dat is het stomste waarvoor dat je kunt veroordeeld worden. Uh, vechten is ook het stomste dat je kunt doen, want er zijn geen winnaars bij vechten. Je hebt twee mensen die vechten, en dan heb je één iemand die het gevecht wint... en dan één iemand die de rechtszaak wint. Dus dan zijn er alle twee verliezers. Ja, en dat is mij overkomen, dat is mij zelfs een paar keer overkomen. Ik ben, ik heb, ik heb, ik ben een moeilijke uh, leerling, hè? ik moet eens een paar keer meemaken voordat het me overkomt. Dus op een dag hoorde een rechter tegen u zeggen... Ja meneer, dat is opnieuw een veroordeling, daar komen weer vier maanden bij. Dat brengt u aan een totaal van twaalf maanden... En dat klonk ook effectief, alsof ik iets gewonnen had. En dat was ook zo. Um, want de Belgische wet zegt, van als dat aan twaalf maanden komt, ja, dan gaan we er iets aan doen. Dan moeten, we, dan moeten we een correctie invoeren, dan moet er iets gebeuren. Dat kunnen we zo niet laten gebeuren. En dan word je dus veroordeeld tot een enkelband. Nu, tien jaar geleden um, moesten ze dat nog gaan halen. Dus de dag van vandaag komen ze dat thuis brengen met een prachtige service van justitie. Maar tien jaar geleden moest je dus op eigen initiatief naar de gevangenis, je gaan aanmelden en zeggen van, hé, hey, hier ben ik. En dan ging er een technieker, dat spel bevestigen, ging jij terug naar huis en dan kwam er een andere technieker thuis ook nog iets bevestigen, waardoor dat je huis een cel werd. Wat dat op zich nog sava is, dat is, hè, ik woon comfortabel, dus dat ging wel lukken om daar naar een cel te houden. Um, alleen, ja, ik vocht veel, dat kom, ik werkte in de horeca, ik dronk ook heel veel... Um, dit gezicht is niet zomaar, dat is ontwikkeld door de jaren heen. Um, en door dat drinken heb ik eigenlijk te veel gevochten. Um, wat stom is, hè. Dus, dat, is, dat is heel stom. Um, heel vaak... Ik heb meer op mijn mijl gehad eigenlijk dan om... Eigenlijk, gevechten meer verloren dan gewonnen, maar dan toch genoeg om in de bak te komen. En dan dacht ik van, ja, nee, dat is niet goed. Dus ik sta dan aan een loket, ze zeggen dat tegen u, van ja, je gaat moeten blijven. En ik dacht, ja, dat is voor een jaar... Dus ik was echt in paniek. Vanaf dat moment ben ik gewoon in een waas door de paparazzenwinkel gegaan. En dan heb alles. Je moet uit, je schoenveters moeten eruit. Want je kunt je wel eens ophangen in de gang, dacht ik dan. Dat is nog voor de cel. En ze pakken nu alles af en dan verwerken ze dan je. Dan komt in een systeem, dan moet je naar een griffie gaan. Dan moet daar van alles gaan uitleggen. En het eerste dat ik dacht was, dat is voor een jaar. Maar dat wil ik niet. Ik wou ook niet thuis zitten vier maanden met een enkelband, <lacht> en laat ons eerlijk zijn, maar ik wou geen jaar in de gevangenis zitten. Dus ik was echt aan het panikeren en ik dacht, wat moet ik nu doen? En de cipier zei heel rustig, eh, hij zei rustig, blijf rustig. Dus oké, okay. ik was een beetje aan het hyperventileren, ik was, ik was helemaal uit mijn draai. En dan was er een moment dat we door de, de laatste deuren kwamen, na al het verwerken, en dan kom je in het cellenblok. En het cellenblok is verrassend mooi. Dat is even bijzeggen. Wie dat al in de nieuwe wandeling is geweest in Gent. Dat is een art Deco gebouw Dat is ontworpen door een architect die er iets van kon. Op zich is dat een mooi gebouw. En dat herinner ik me nog heel goed. Dat toen die laatste deuren open gingen, dat we binnenkwamen. En dan is er een gigantische controlecel in het midden. Waar allemaal cipiers zitten met camera's en met knopjes en met... En weet ik veel allemaal. En die kijken op de, op de armen van de gevangenis. Het is dus een soort octopus met allemaal lange armen. Maar het enige dat ik kon denken was... Amai, je schoon plafond. Het was echt, echt mooi. Met glasramen ja, en een mooie balustrades. En ondertussen zijn ze me aan het werk. En ineens hoorde ik... Uh, U mag al uw kleren uitdoen. Oké, okay, ja, dus je doet die allemaal uit. En het volgende akkoord is... Uh, U mag hurken en hoesten. Alsof dat mijn verbaasde blik dat ik daar stond nog niet genoeg was om te beseffen dat ik niks in mijn anus gestopt had. We uh, moeten een kat een kat noemen en een anus een anus. Um, ja... Maar je doet dat, dat voelt allemaal heel raar, dat voelt onwezenlijk. Je moet je kleren afgeven, je moet alles afgeven. En dan krijg je kleren vandaar. Um, om je een idee te geven, dat zijn geen nieuwe kleren. En dat zijn ook geen mooie kleren. Dat zijn eigenlijk een overal, twee delen, een broek en een soort overhemd. Dan krijg je een wit ondert-shirtje. En ook wat je krijgt is ondergoed. Als je dat nog zo kunt noemen. Um, dat is eigenlijk gewoon een rekker met dan nog wat stof aan. Vrij van vorm, eigenlijk. Ik moet zeggen, weinig ondersteuning van, van gekregen uh, in de periode dat ik daar gezeten heb. Een paar sokken. En je krijgt ook een zakje. En in een zakje zit uh, je overlevingskit, noem ze dat. Er zit een pak tabak in. Dat is goed nieuws voor de rokers. Uh, blaadjes, uiteraard. Uh, wat zat daar nog in? Uh, papieren voor het winkeltje. Want vanaf je binnenkomt, krijg je hier een blad. Je kunt iets bestellen in het winkeltje. Hè. Ik vond dat zeer interessant. Uh, ik had ook mijn cash moeten afgeven. En dat kwam dan op mijn rekening. Met die rekenwinkel kon dan dingen kopen in het winkeltje. Oké, okay, goed geregeld hier. Dat is wel sava. Maar dat, al die informatie kwam er allemaal binnen. En dus ja, dat hurken, die kleren aandoen. Oké, okay, kom maar mee. En dan leiden ze u naar een cel. Dus dan zie je al die nummers passeren. Bij mij was het 601, 602, 603. En we stoppen bij 611. Dat nummers ik ga dat nooit vergeten. En gigantische bos sleutels, gigantische deur. Die deur wordt opengedaan. Ik sta daar heel belachelijk met dat zakje... Van, shit, ik kwam om mijn enkelband. Wat stak ik hier te doen? Het is echt niet de bedoeling dat ik hier sta. Het deurje gaat open. Ik word naar binnen geleid. En het eerste dat me opvalt, is wat je waarschijnlijk allemaal wel kunt inbeelden. Dat is klein. Dat is echt gigantisch klein. Um, dit, ik denk dat een cel hier zes keer in kan of zo. Ik kon met mijn twee armen, als ik zo deed, kon ik de twee wanden raken... En dan had je een bed aan de ene kant, een tafel, een stoel en dan een gordijn. En dat was het. Maar wat mij vooral opviel was, op dat bed, daar lag iemand. Gewoon een persoonsbed en daar lag één persoon op. En ik dacht, oei, dat, dat klopt hier precies niet. Wat kom ik hier doen? En ik sta wel raar te kijken. Sipir zegt niks. Ik sta daar met dat zakje. Deur is open. Sipir staat daar en die man ligt te slapen. En ik dacht, ja. En nu? Waar, waar, waar moet ik naartoe? Misschien moet hij weg en kom ik in die cel en dan weet ik veel. Dat was niet de bedoeling. Op een bepaald moment wordt die man wakker. Die springt terecht, kijkt mij niet aan. Die, die negeert mij volledig. Ik sta daar toch zo dwaas met dat zakken. Dus ik ging niet veel input kunnen geven. En die vliegt uit tegen die sipier. Maar echt... Ik, 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 zat de, ik zat daar vanwege vechten. Maar dat was een agressie die ik zelfs nog nooit gevoeld had of gezien had of meegemaakt had. Dat was echt over de top... En ik echt aan het uitschijten. Oh, godverdomme, wat komt die een gast hier doen? En pest toch niet dat die een gast hier bij mij uh, in dat celkom komt zitten. En ik dacht, ja, het gelijk. dat is hier veel te klein. Dat is een éénpersoonsbed. Ik ga je niet lepeltje lepeltje dat komt, Dat gaat niet gebeuren. En altijd nog een beetje een shock. Ik merk je dat die cipier daar heel kalm onder blijft. Die reageert niet op die agressie van, van mijn celgenoot. Dat blijkt dat mijn celgenoot te zijn. Uh, die reageert daar niet op. Dus ik denk, oké... Okay, en die zegt heel droog van, ja, je weet hoe dat dat hier is. We hebben soms plaats tekort en dan moeten we een keer met twee in een éénpersoonscel. Ik dacht, hè? Echt? Serieus? En die ziet blijkbaar aan mijn gezicht dat ik er niet helemaal mee ben in het verhaal van, hè? Wat? Wat? Waar? Wat? Hè? Hè? En de cipier zegt, het is geen probleem meneer, we gaan direct iemand brengen. Er gaat direct iemand komen met een matrasje. Dus ik sta in een cel van 2,5 op 3,5. Daar staat al een persoon persoonsbed, een tafel, een stoel, whatever allemaal. Een tv stond daar ook trouwens, een playstation stond daar ook. Dus, dat komt later in het verhaal terug. Een koelkast hadden we ook. Dus er was al niet zoveel plaats meer over. Nu, wat bleek? Elke avond, als de avondklok inging, dus, dus uh, licht lichten uit, moet het stil zijn. Dan was het de bedoeling dat wij de tafel op de koelkast zetten. De stoel dat paste daar perfect in. Dan in die stoel zat de tv, de playstation en alles wat dat op tafel stond, werd daar ingepropt. En dan moest ik mijn matras schuin leggen, zodat ik met mijn hoofd net niet in het sanitaire gedeelte lag, die achter het gordijn was. En dat ik met mijn voeten uitkwam onder het bed van mijn celgenoot. Ik ga hem bij naam noemen, ik zie hem toch al jaren niet meer, Tarik, Tariq lag op het berken, ik op de grond. Dat was de routine in die cel. Ik dacht op dat moment nog altijd, dat gaat toch geen jaar zijn dat ik hier op die grond moet liggen? Dat kan toch niet? Dus dat was de binnenkomst. Ik heb dat beleefd, dat heeft in mijn hoofd een minuut geduurd. Dat ging zo snel, dat was zo. En op een bepaald moment um, is het gesprek zo aan het eindigen. Ik sta nog altijd dwaas met dat saxje. en het volgende akkoord is klang. Die deur die dichtgaat. En ik sta in dat celletje met Tarik de agressieveling, naar de sipiers toe, met mijn strafblad voor slagen en verwondingen. En in een ooghoek had ik ondertussen gezien, er hangen foto's aan de muur. En ik herkende duidelijk Tariq. Tariq was kaal, blinkende kop, en die lag te slapen toen ik binnenkwam. En ik had al gezien, op die foto's stonden er ook allemaal kale mannen. Dus ik denk, dat zal wel dezelfde zijn. En op die foto zat hij een, een riem vast. Zo'n gouden grote riemen. En ik kon klein letterlijk zien, Thai kickbokskampioen. Dus op dat moment, het enige dat ik kon denken was... Fuck, dat is een professional. <lacht> ik ben maar een amateur. Allee, bij mij was, was het stomme cafégevecht. Die mens doet dat voor een broodwinning. Die is agressief naar de dingen. Oké, okay, ik sterf. Dat is het. Dat is het. En ik was op het randje van shock. Ik heb nog alles beleefd, maar ik voelde mij verkrampt. Dat zachtje ging ook niet meer uit mijn hand. En dan was Tarik. Op het moment dat die poort dicht viel... Het is een deur, maar het is echt zo dicht. Dus dat voelde als een poort... Veranderde die niet. helemaal. Dus Tarik, de... Hey, je, je niet dat hij een gast niet bij mij doet. Werd in één keer, hey, ik ben Tarik, En die gaf mij een hand. waardoor ik dat zakje moest loslaten, dat ging niet goed. Dus ik heb ze zo wat uit, een hand gegeven. En Tarik zei... Ehm, aangenaam, ik ben Steven, oh, ik ben Tarik. Hij zei, Steven, je moet ontspannen. Nu, ik stond in shock. Ik had eigenlijk verstaan, ontsnappen. <lacht> dus het eerste dat ik dacht van, ja, maar ja, het is maar een jaar. Um, ja, als ze nu met een koffielevel beginnen graven, we zijn op tweede, tweede verdiep. Dat gaat even duren, tegen dat we weer weg zijn. Ik denk, nee, we gaan dat niet doen, nee, nee, nee. Uh, dat hoeft niet voor mij. Uh, en zegt: zeg, nee, nee, uh, ontspannen. Ik zei, ja, makkelijk gezegd, hè. Ik, bedoel, ik ben hier niet echt op mijn plaats. Ik kwam een enkelband halen. Nu in één keer zit ik hier, ik weet van niets. dan maar... zegt hij, ontspan gewoon, rustig, rustig, rustig. Hij pakte dat zakje uit mijn handen. Moet je iets hebben voor drinken? Ik zeg well, ja, Goh, ja, zo een of zo. En die trekt zijn frigo open. En ik denk dat hij heel twinkelken had opgekocht. Alles wat halal was, tenminste, zat in die frigo. Um, ik heb dan een cola gekregen. En een uur later zat ik een slagroomtaart eten. Het was, echt, het was absurd wat het er allemaal in die vriezer zat. En Tariq, verontschuldigd, zei zeg echt tegen mij van... Sorry dat het allemaal halal is. Ik dacht, dat maakt niet uit, man. Ik ben al blij dat ik een cola kan drinken. En ik was een colaatje aan het drinken. ene stoel, dus ook zo wel raar. Hij was gaan zitten. Ik zou op zijn bed gaan zitten. Zou ik dat wel durven? Ik weet niet hoe. Hij zei, ja, zet u maar met dat colaatje. zei je blijft precies nog gespannen. Ik zeg, ja, echt ik weet niet hoe, hoe dat zit en, ik had hem wat vragen gesteld over het regime en wanneer dat ik mocht gaan bellen want dan hadden ze mij gezegd gaat straks wanneer ik kunnen bellen En iemand ik zeg ja maar wanneer is dat dan en ze, dat gaat nog wel even duren ze, moet dat, niet, dat gaat niet te snel zijn dat zal wel eens in de late namiddag zijn ik, zeg, Goh, ik moet mensen verwittigen, niemand weet dat ik hier ben en dan een paar mensen zeiden: ja je bent nog altijd niet ontspannen hè? ik zeg nee niet echt uhm, kom dus mee Huh? Nou, na, na, waar gaan we? Um, en hij zei letterlijk... Kom eens mee naar mijn bureau. Okay, en wat bleek? De gordijn die er hing. Is een soort douchegordijn. En daarachter heeft elke cel een, een toilet. En een lavabo. Dat is basically... En daar bevindt zich ook de, het raampje met de tralies. Uh, dubbele tralies trouwens. Uh, baren. En ook nog een kippengaas. Heel fijn kippengaas. Ik weet niet wat voor slangen mensen dan daar ontsnappen. Maar dat is echt... Het was heel claustrofobisch, het zegt ook. En hij zegt, kom even... Ontspan even, zegt hij. Blijf even hier. Ontspant, hè, gaat u je direct beter voelen. En die stapt terug weg en die doet gordijn dicht. Dus ik stond in het badkamertje van een cel. Dus eigenlijk een meter breed, twee meter en een half lang. Hier is een toilet, daar is een lavabo. En ik denk, maar ontspannen? Hè? Mij even op het toilet zetten dan maar. Ja, ik weet het niet. Dus ik heb mij even gezet op het toilet... En dan hoorde ik Tariq zeggen, eh, heb de vuur? Ik dacht, vuur? Waarom heb ik hier vuur nodig? En ik keek en op de vensterbank lag een, een zelfgerold sigaretje. Dus ik dacht, ah, ontspannen, even een sigaretje roken, afgesloten, dat ik even tot zinnen kan komen. Ze dus nee, ik heb geen vuur. Ah, er zit vuur in uw zakje, zegt hij. Dus die geeft mij dat zakje van achter het gordijn. Ik pak dat zakje in een briquet en ik pak die sigaret die daar ligt. Ik steek die aan ik voelde me ineens ontspannen. Ja, de tarik die zat voor drugsmokkel. En was daar heel goed in. Maar echt heel goed. Dat was een joint. Ik zat gewoon een joint te roken. Ik denk een half uur nadat ik de gevangenis was binnengeloodst. Dat ontspande wel. Ik moet zeggen dat het In het begin hebben we wel stress van... Dat, dat, ik ga langer dan een jaar moeten blijven, denk ik. Maar dan begint het zo wat te werken en ik ontspant ontspant. Ik hoorde hem nog zeggen, rookt maar op, ze, doe maar. Doe maar. En op een bepaald moment hoor ik hem dan roepen, eh, misschien iets meer door het raam blazen. <lacht> Oké, <"Okay>, ça va. <lacht> Allemaal echt gebeurd. Hè? En dan rookt maar op. Dus ik heb dat opgerookt, toilet ingegooid. Tuff, tuff, nog even blijven zitten. van: Oké, okay, man, waar ben ik hier? Dat is toch, dat is toch ongelooflijk. En dan terug naar buiten komen. Gaat dat al wat beter, zegt hij. Ja, dus, ja ik zeg, ja, ja, ja. En dan heeft hij... In een magisch moment, zei hij, Ja, het is een middag geweest. In mijn tijdsbeleving was het allemaal heel snel. En smiddags hebben ze een boterham... morgens al gekregen. En dan kunnen ze kiezen wanneer ze eten. Dus kort. Dus we hadden al een boterham gegeten tussendoor. En op een paar moment zei hij van... Ja, ik moet dan gaan werken. Wat dat goed is in de gevangenis. Dan kunnen we wat centjes verdienen. Dus ja, oké. Okay. En dan dacht ik, oké, okay, dan ben ik even alleen, dan zit ik op mijn gemak. Ja, ik zal je wat dingen he, geven, zei hij, voor het wat gemakkelijker te maken, als je hier alleen zit. Ik dacht, alright, misschien nog een jointje, wie weet. En dan is hij effectief naar uh, de muur gegaan. Heeft hij zijn bed vertrokken. <laughs> Zij, onder het bed heeft hij een plintje van de vloer weggenomen. Ja, dat was een heel gat. Heeft hij heeft die plint even op tafel gelegd, alsof er niets aan de hand was. Met zijn hand erin gegaan. En eerst en vooral heeft hij een, een pakje hash bovengehaald. Ja. Dat heeft hij volledig aan mij gegeven. Ik, ik, mijn ervaring met drugs zei mij dat dat ongeveer een gram hash was. Oké, okay, dat is veel. Of zelfs, zelfs voor een jaar ging dat wel even mee gedaan hebben. Dat was veel. Dus ik dacht, oké, okay, dank u. Maar zijn hand ging terug in de dingen. En dan zei hij, ja, maar je gaat pas vanavond mogen bellen, hè. En toen heeft zijn hand, echt waar, gewoon een gsm boven gehaald. What the fuck, inderdaad. Ik hoor hier, what the fuck, en ik dacht ook, what the fuck. En hij heeft dus een gram hash en een gsm gegeven. En dan is hij gaan werken. En dan zat ik daar, en mijn eerste idee was van... Ja, wie moet ik nu bellen? Naar wie... Naar wie kan ik op dit moment... Dat je even en Naar wie kan ik op dit moment... Eerst en vooral wie zijn nummer ken ik van buiten. Dat is al iets. En naar wie kan ik op dit moment in paniek zo wat bellen. Hey. Deze raad je nooit. <lacht> ik zit in de bak. Dat gaat niet. Je kunt nooit. Er is geen, geen normale manier om te bellen vanuit die cel in een bak. Dus eigenlijk... Hij had mij ook, had mij ook een, een grote doos tabak gegeven en daar steekte al uw verboden dingetjes zo in. Want er is geen ene cipier die, tezij dat het celcontrole is, daar heb ik later over geleerd, dat komt straks misschien nog. Um, er is geen ene cipier die echt in die tabak gaat beginnen Dus die hash zat daar van onderin. Hij had ook gezegd, die telefoon propt dat daar maar in. Dus dan had ik ook nog eens een telefoon vol met tabak. Als ik dan eindelijk wou bellen, heb ik naar mijn uh, toenmalige vriendin gebeld. Die, was, die verwachtte mij terug met een enkelband. En dan hebben ze het telefoongesprek gehad van... Ja, zeg... Ik, ik, ik kom niet meer naar huis. <lacht> Wat, hè? Hoe lang? Dat weet ik niet. Ik denk een jaar... Of we zat hij in een wettelijke juine nu weer? Is dat een derde van je straf dat je moet uitzetten? Of... Allee, ik weet het niet, maar ik zal wel iets laten weten. Is het goed? Ja, Sava. Oké, okay, daar, 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 Ondertussen hoorde de lawaai op de gang en denkt dat je deur gaat opengaan. Dus zo een paar keer zo. Oké, okay, ja, ben er weer. Ja. Ja. Oh. Ja. Zo, dat gevoel, zo echt een verboden telefoontje gedaan. Uh, mijn vriendin kon er niet meer lachen trouwens. Uh, jullie vonden het redelijk grappig. Zij vond dat totaal niet grappig. Die begon te roepen aan, aan de kant van de telefoonhoek. En ik zo... Shh, 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 shh. Dat gaat niet. Uiteindelijk had ik gesprek afgerond. Alles terug uh, weggestoken in die potabak. Pot uh, zelfs die van die hash durven roken. Want ik dacht, er is misschien protocol dat ik nog niet weet of zo. Um, <laughs> en dan uiteindelijk, ik terugkomen. En dan bleek ik een gezellige kerelte in. Uh, veel FIFA gespeeld op de Playstation. Um, een -taart heet, we hebben slagroomtaart We hebben gepraat over van alles en wat. En nog wat. Um, bleek ook dat ik, um, beter kon lezen dan Tarik. Dat is geen verwijt naar Tarik toe, maar ik heb wel zijn volledige dossier moeten doornemen voor hem, voor te zien of ik iets kon uitpluizen dat hij nog niet wist. Um, ik heb vooral uitgeplozen uh, dat hij veel langer ging moeten zitten dan dat hij dacht. Ik heb hem dat niet durven zeggen. Um, <laughs> ja, het was een verschil van vier jaar, dus ik dacht, ik ga hem dat niet zeggen. Vier jaar extra, uh, hij moet dat niet weten. Uh, ik heb goed gepraat met Tariq, van, dat was een toffe kerel, was een sympathieke gast. Hij um, zat dus voor drugssmokkel. Drugs zijn zijn job was naar Marokko rijden, hash gaan halen, en dan gewoon als toerist uh, terugbrengen naar hier. Um, en hij zei, ja nu zit ik een paar jaar binnen, maar dat is niet erg, uh, want ik heb buiten nog 400.000 euro cash liggen, dus dat komt volledig goed. Ik dacht, alright niet moeilijk dat je frigo vol zit in de bak, dat is oké. Okay. En dan, dat was mijn eerste dag nog maar. En dan vond ik al zot. Dat vond ik al zot. Uh, ik heb wel goed geslapen. Ik heb nog een eentje gerookt met Tariq en dan relaxed geslapen. Uh, Dankzij ook, ook kan plus in de, in de dingen. Dus op een bepaald moment, s'avonds, wordt het stil. En dan horen ze nog wel lawaaitjes. En dan op een bepaald moment uh, Kanal al plus. Mensen, sommige mensen beginnen aan het lachen. Hebben s'nachts dus porno. En dan horen ze dus een hele gevangenis. is ja. dus het, dus het nachtgeluid van de gevangenis is roepende mensen, huilende mensen en porno. Dat is wat dan gehoord. En dat ruikt volledig. alles ruikt naar de hash s'nachts. Ik vind dat absurd als daar niks aan doen. Uiteindelijk heeft mij dat wel geholpen. Nu, de volgende dag was het minder grappig. Dat was terug serieus. Dan moet je terug met mensen op gesprek gaan. En ze zijn redelijk smerig. Dus ze, ze, ze wisten zo gezegd van niks. Ja, Steven, wij weten niet hoe lang dat, dat gaat duren, hè, man. Dan heb je kans gehad voor uw enkelband. En je hier niet. Ze zei: ja, ja, maar dat kan toch zo moeilijk niet zijn met dat ding te geven dat ik naar huis kan. Goh, dat gaan we nog een keer moeten zien. Hè? Dus mentaal was dat, was dat de hel. Dan vragen ze, wilt je naar een psycholoog? ja. Uh, heel graag uh, blijkt dat gesprek te zijn van een kwartier, dus dat helpt ook niet echt. En dan word je gewoon meegedraaid in het ritme van de dag. En het ritme van de dag in de cel is heel simpel. Uh, s morgens om zeven uur staan ze aan je cel met je ontbijt. Dat is een gedetineerde met een karke, met brood op. Alleen maar brood. Al de rest moet je zelf verzorgen, geen zever. Dan moet je kopen in het winkeltje en dan krijg je boterhammen en dan is die nu weer weg. S'middags komt er weer iemand langs, dan is het meestal soep en nog wat brood. En dan krijg je dat, zijn ze weer weg. S'avonds is dan een warme maaltijd. Tussendoor zit je oftewel in uw cel, oftewel ga je gaan werken. Ik zat daar één dag, dus ik had nog geen werk gevonden. En ja, hou je maar bezig, de hele dag. Dat is eigenlijk wat je moet doen. En dan heb je nog uh, de momenten dat je mocht gaan bellen. Dat heb je ook. De momenten dat je je, je je winkelgrief krijgt, dat is ook superleuk. Dag één had ik een hele lijst ingevuld van okay, ik heb 50 euro van alles gekocht uh, uiteindelijk veel te veel want het was geen plaats meer in de frigo dat was een beetje jammer maar dat was hoe snel ik dat, dat gewoon was van oké okay, ik heb iets besteld dat komt morgen dus morgen heb ik drinken morgen heb ik sigaretten ik heb een telefoonkaart ik kan aan mijn lief bellen en eigenlijk voordat ik twist ik mij me daarbij neergelegd van ja ik ga hier even zitten dat, <laughs> dat gaat even duren. Um, en toen voordat ik twist was het vrijdag en op vrijdag hebben we het geweldige nieuws gekregen um, de staking. Ja, staking houdt in dat al het gevangenispersoneel naar huis gaat en vervangen wordt door uh, politie. Maar dan vallen ook alle diensten weg. Dus niet meer gaan douchen, wat dat trouwens niet zo eng is als in de films, mag ik even zeggen. Um, douchen is echt heel veilig. Ik, vind, ik heb mij heel veilig gevoeld. Ik heb zeker één keer gedoucht in heel hele week. Het is echt fantastisch. Uh, oh, ik heb het al verklapt. Oh, spoiler alert, spoiler alert. Ja, bon, het maakt niet uit. Uh, <laughs> in mijn oorspronkelijke verhaal zat dat in het begin maar bon, euh, ja, dan, dan valt dat allemaal weg en wat gebeurt er dan? iedereen wordt daar boos in de gevangenis want iedereen heeft die, die regeltjes en die, die vrijheden die zich de mogelijkheid geven om een beetje normaal leven te voelen je mag gaan werken, je mag gaan douchen, je mag gaan wandelen buiten wat ook heel raar is zeker in de nieuwe wandeling je hebt daar twee opties hè? met de klok of tegen de klok voor de rest is daar geen nieuwe wandeling aan dat is echt saai ook heel eng, dat is, dat, is, dat is een heel agressieve bedoeling. Ik ben enige keer gaan wandelen en ik dacht, ik zit nog liever in de hok. Um, en dan heb ik op maandagochtend, um, was iedereen daar zwaar in paniek. En dan is er gelukkig, zijn ze eerst tegen mij komen zeggen van... Um, woensdag mag je naar huis, met een enkelband. En ik dacht, oké, okay, dat is al goed nieuws. Um, dan was er nog minder goed nieuws, dan moest ik mijn vriendin daarover vertellen Van, ik kom naar huis... Um, ja, ik heb gebeld, maar dat bleek mijn vriendin niet meer te zijn. Uh, dat was voor haar de druppel. Die zei van, het is te ver. Een liefde in een bak zit, daar kan ik niet meer om. Dat was weer volledige paniek. Uh, en dan uiteindelijk de woensdag, exact een week later, uh, exact op hetzelfde tijdstip als ik binnen ben gegaan, ben ik naar buiten gewandeld, zonder vriendin, met een enkelband, en met het besef van, ja nou, nee, deze gaan we niet meer doen. Dit is, dit is goed geweest. En dat is eigenlijk de week geweest die mijn leven heeft veranderd. De, de wilde maakt allemaal niet uit. En er zijn geen gevolgen in het leven. Jawel, er zijn wel gevolgen in het leven. Maar dat, dat, dat voelde ik niet. En bij mij heeft een week in de gevangenis echt, echt een verschil gemaakt. Dat heeft mij veranderd. Dat heeft mij doen beseffen van... Nee, we gaan het anders moeten doen. En nu ben ik zeer blij om te zeggen dat ik sindsdien niet meer veroordeeld ben. Zo'n bare minimum, denk ik. Um, ja, ik heb ook een nieuwe vriendin, ik heb, uh, ik heb uh, alles, alles een beetje recht getrokken, ben, ben terug goed bezig denk ik. En heb ik nog een afsluiter? Ja, ik ben om zeven over elf de woensdag binnen gegaan. Ik heb een week lang zotte dingen meegemaakt, ik ben exact om zeven over elf terug buiten gekomen. En ik was de gelukkigste man ter wereld. Bedankt.
0: Dat was het er van Steven. Hij heeft het verteld in Husset in Gent. Het was in februari van 2020. Je hebt het misschien gehoord of gevoeld, maar Steven die is ook bezig met comedy. Hij is lid van het Gentse gezelschap Kaak, of KAK, of hoe, de, hoe dat je het ook wil uitspreken. En hij doet ook impro-comedy bij de Lunatics. Het lijkt mij straf dat jij ook een gevangenisverhaal hebt, maar dat kan natuurlijk. Hè? Of je het wil vertellen, dat is een andere zaak. Maar zelfs, al is het geen gevangenisverhaal, toch nog kan je het tippen. Wij sturen dan een relaascoach op jou af en dan gaan we samen met jouw verhaal aan de slag. Relaas krijgt steun van de afdeling cultuur van de stad Gent en van de Vlaamse gemeenschap. We hebben heel veel vriendjes, maar onze beste vriendjes zijn Husset, Den Hopzak, Urgent FM, Pulp Deluxe en Chase. En jullie natuurlijk, de, de Relaas-luisteraars. Jullie komen van overal, Nederland, Vlaanderen vooral, maar ook een aantal in Amerika. Samen delen we onze passie voor verhalen. Um, maar er kan altijd nog iemand bij, dus als je denkt van dit verhaal, dat heeft me echt aan iemand doen denken, of ik wil het graag doorsturen naar iemand, doe dat gerust en dan krijgen we uh, er iemand bij in onze Relaas-familie. En als je nog smacht naar goede verhalende podcasts, dan kan je altijd eens een kijkje nemen op luister.be. Luister is een podcastgezelschap en wij zijn daar lid van. Daar zijn we heel blij en heel trots op. En als je wil, kan je daar nog meer verhalende podcasts ontdekken.